0: Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. ¡Uf, qué delicia! Llegó el momento de tomarnos un delicioso Tinto Entre Panas, tu espacio predilecto para escuchar nuevas historias. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales como
1: panas iniciamos un tinto diferente, un tinto emprendedor, un tinto renovado un tinto único, acá en una nueva edición de un tinto entre panas, desde las distintas zonas del país donde nos estén escuchando recuerden escribirnos a través de las redes sociales en arroba tinto entre panas no solamente nos reportan sintonía desde lo que es el distrito capital, sino también desde la zona costeña y también desde el sur del país para nosotros es súper súper importante el feedback así que esperamos sus mensajes, hoy tendremos información de farándula de entretenimiento, de deportes también sociales, obras benéficas, también la actualidad de Venezuela y mucho más. Y lo más interesante de esta ocasión es que el panel está repleto de damas y caballeros que están dispuestos a que este tinto se sienta diferente, se sienta único y sobre todas las cosas agradables a sus oídos. Así que comenzamos. Bienvenida Ángela Chaparro, un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un
2: gusto Raúl por estar el día de hoy acá con todos ustedes reunidos en esta espectacular mesa de trabajo y así es tomándonos un tintico bien cargadito y para todos ustedes la mejor música y la mejor
3: programación
1: y música no puede faltar jamás en este tipo de espacios y que nos cuente Paulimar Tobar más detalles ¿Cómo estás Paulimar? ¿Cómo te va? Bienvenida
3: Hola, muy bien, muy bien, súper emocionada y feliz por estar acá de verdad que este tinto va a estar un poquito fuerte, pesadito, calientico pero es exactamente así como a mí me gusta ¿sí?
1: Y al que le gusta, el periquito, el café con leche Sí, Fran, Andrade, un gusto tenerte acá, bienvenido, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
3: Raúl, buenas, buenas, buenas para todos
0: los que están escuchando qué maravilla estar otra vez un tinto con mis amigos acá echándole un poquito de picante, un poquito de sazón a lo que es el tinto Se hace con leche y como usted se lo tome, bienvenido sea porque el contenido de hoy
1: estará brutal en la que le gusta hablar sobre los temas sociales y actuales. Geranda Ramos, también. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
4: Encantada de acompañarlos en esta nueva edición de Un Tinto Entre Panas. Y aquí, súper feliz de estar con ustedes, que son mis panas, tomándoteme este periquito, súper cargado, súper caliente y lleno de energía.
1: Hay muchos que les gusta el perico, hay otros que les gusta el tinto. En fin, aquí hay variedad. Aquí cada quien tiene para escoger cómo lo prefiera, cómo desea tomarlo, cómo desea sentirlo.
4: Y así es lo importante es que en este espacio se fomenta la inclusión, aquí podemos tener distintas opiniones, pero las podemos expresar, y es lo más importante de este espacio, que tenemos formas de expresar distintas y nos respetamos, la tolerancia es vital.
1: Recuerden que también nos pueden escribir a través de la mensajería de WhatsApp, anoten el siguiente número telefónico, lo voy a dictar de una manera muy despacio 313-471-5470 lo repito 313-471-5470 así que esperamos todos sus mensajes a partir de este momento, porque lo bueno empieza ya. Recién molido. Continuamos con más de este pinto entre panas y, en este momento, recién molido. Sobre las tendencias. Ángela Chaparro nos tiene más detalles sobre la actualidad que ocurre en el departamento del Cauca.
2: Bueno, pues Raúl, la Guardia Indígena se encontraba en la vía Panamericana en el sector del río de las Ovejas de Caldo, Cauca, cuando llegaron unos encapuchados a bloquear la vía para impedir el tránsito. Al ser confrontados por la Guardia Indígena, activaron un artefacto explosivo que afortunadamente no produjo heridos. Pero el CRIC denuncia que este intento de sabotaje de la acción humanitaria lo aseguró así el Consejo. Y
1: hablando de cosas humanitarias, asociamos el tema de la salud con más detalles que Caranda Ramos nos trae acá en este delicioso Tinto entre Panas.
4: Así es, la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 arrancará este fin de semana con el agendamiento de las personas priorizadas. Dio a conocer el Ministerio de la Salud y las aseguradoras del país. En la etapa 3 están pautadas las personas entre 55 y 59 años, que tengan alguna de las 22 comorbilidades, estipuladas en el decreto 466 como hipertensión, cáncer, diabetes y otras.
1: Y entre otras noticias, también tenemos novedades de Colombia, con los que son los premios Mi Tierra. polimar Tobar nos trae más
3: detalles. Bueno, muchachos sabemos que hace poco se cerraron los premios Nuestra Tierra y el gran lema fue la música nos une donde múltiples figuras nacionales estuvieron presentes, tanto virtualmente como de manera presencial. Los artistas que más resaltaron dentro del evento fueron la banda Monsieur Perine, Juan Pablo Vega, Gracie y Carlos Vives. Comentaron la situación que está viviendo en el país y enviaron un mensaje de paz y de reconciliación.
1: Y reconciliación es la que necesitamos entre países hermanos como Colombia y Venezuela y por ello Silfredo Andrade nos trae más detalles.
0: En efecto, en efecto Raúl,
1: muy bien muchachos esto es algo súper interesante,
0: súper inspirador y es algo que hizo Nacho el 18 de mayo, pues él en la isla de Margarita regaló 500 bolsas de comida, ya sabemos que Nacho se la pasa haciendo obras de caridad como esta no solamente de comida sino de muchos eh, y diferentes tipos de ayuda pero nunca deja de sorprendernos con sus hazañas ese día estuvo su pareja Melanie Mille, que ya es como no sé, la tercera, cuarta pareja, pero bien, pero bien que la está acompañando en esos casos, ¿no? y un respectivo grupo de colaboradores que no pueden Faltar, Nacho siempre haciendo de las suyas, ya sea en Venezuela, en Colombia y en el mundo.
1: Eso era un poco acerca de este tinto que está ya que arde, que está emprendedor, que está renovador. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en arroba panas en Instagram, Twitter y también lo que es Facebook, porque hay una noticia muy importante el día de hoy y es que tras lo que fue el informe que relató el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, donde detalla que específicamente la situación social y de salud que existe en Colombia es bastante complicada, existe una alta posibilidad de que lo que es este suelo cafetero no logre ropar lo que es la Copa América 2021. Alternativas sí existen, Uruguay y también Paraguay, aunque con lo que son las palabras del presidente Alberto Fernández, Argentina sería una sede única. Y una de las cosas que se ha transformado en este tinto entre panas para todos nuestros oyentes ha sido la pandemia en emprendimiento, en darse la pequeña pausa para iniciar un nuevo emprendimiento, para también para pensar con una nueva visión, con unos nuevos ámbitos sobre las distintas complicaciones que estamos viviendo en el país y que esto sea energía y motivación para que sigamos adelante. Y por ello llegamos a esta zona, a un derechazo a la pandemia, donde distintas visiones van a tener la oportunidad de compartir con todos ustedes lo que ellos logran hacer día a día y cómo le dieron un derechazo a la pandemia. Catadores de tinto. Porque hoy nos acompaña Iván Rodríguez y también Ariana Lagonel. Iván, Ariana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos, y específicamente Ariana, ¿de qué trata tu emprendimiento?
5: Mi emprendimiento trata de sopra el gourmet se, se trata de desayunos. Eh, detalles y regalos sorpresas Sí, básicamente cualquier detalle que necesiten para un regalo, para un obsequio, para una ocasión adicional. También hacemos eh, todo lo que es eh, refrigerios para ocasiones como fiestas, eventos y reuniones.
2: Bueno, Iván, también queremos saber de qué trata tu emprendimiento. Eh, ¿Cómo le diste el derechazo a la pandemia?
6: Cuéntanos. Mi emprendimiento es una fábrica que se especializa en la creación de camas para perros, para gatos, entre otros accesorios también que decidimos desarrollar en el taller.
3: Bueno, Arianna, eh, muy interesante lo que nos estás contando. Sí, ahora me gustaría saber dónde surgió la idea, dónde surgió esa
5: idea de, de tu emprendimiento. Surgió la idea de, en el año 2018 en vista de la migración hacia, hacia acá, hacia Colombia, soy de Caracas, y eh, todo comenzó como un proyecto universitario. En realidad la idea era solo sorpresas, solo eh, eventos sorpresas, pero pues también un poco la metodología a desayunos, eh, pues comenzando como desde más abajo.
0: Perfecto. Ahora vamos con Iván, ¿no? Porque el, el emprendimiento que él tiene es bastante interesante y digamos posible para otras personas. Ahora, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Cómo le harías? ¿Cómo dirías tú que fue el inicio de esa idea? Bueno,
6: esta idea surgió por la necesidad de generar nuestra propia empresa, es un emprendimiento que busca también generar otras oportunidades de empleo. Yo siento que la pandemia nos cogió fuera de base a todos, ¿verdad? Y hubo muchos negocios que cerraron, muchas personas que quedaron sin empleo, incluyéndonos nosotros. Entonces, pues bueno, fue la necesidad también de generar nuestro propio ingreso seguro, de alguna manera.
4: Claro que sí, Iván. Es interesante y es muy importante tener ingresos propios. Ariana, cuéntanos. ¿Su negocio comenzó antes o después de la pandemia?
5: Comenzó mucho antes de la, de la pandemia. Puedo llegar a decir que... La evolución con la pandemia evolucionó prácticamente más de un 60%, ya que tomó como más relevancia el primer año de, de, de los primeros meses de la pandemia y continuó así. Obviamente daba más relevancia por el asunto de que la gente no se podía mover de, de sus hogares. La idea de nosotros es llegar hasta las puertas de su casa. Realmente sí tuvo una, una evolución muy buena. Obviamente surgieron también muchas competencias, lo cual, pues, eso hace también que cada día uno esté innovando más, más y más. Por un momento era solo desayuno, sorpresas y detalles. Luego, con el tema de la pandemia, eh, surgieron postres como marquesas. Vamos innovando con cup, que hay mini cup, que hay galletas. Cabe destacar que el emprendimiento es totalmente familiar. Pues participan lo que es mi hermana, mis primos, mi tía y mi abuelo Y ellos, pues, me ayudan muchísimo con. ...con el emprendimiento... ...ellos son pues mis beneficiarios... Eh, ...lo que es la OIM y la USAT... Eh, ...y me, nos ayudó... ...con todo lo que es cocina... Y varias, ...y varias cosas más... ...para nosotros poder avanzar... ...en nuestros proyectos... ...ya que por ejemplo no contábamos con horno... ...no contábamos con batidora... ...no contábamos con este tipo de, de suministros...
2: Cuéntanos Iván... ...¿tu negocio surgió antes, durante o después de la pandemia?
6: En efecto... ...el negocio surgió durante la pandemia... Eh, pues nos quedamos sin un ingreso fijo. Entonces, eh, lo que te cuento, nos vimos en la necesidad de, de, de generar un emprendimiento en búsqueda de, pues, de generar recursos.
0: Muy bien, Iván, tú nos estás diciendo, pues, es una historia bastante complicada, bastante con, con, con un proceso, con un desarrollo, ¿no? Ahora, quiero que me cuentes... ¿Cómo fue ese aumento de nivel, ese contraste de lo poco a lo que ahora es tu negocio? En
6: cuanto a la evolución, yo siento que en las redes sociales y las plataformas digitales han sido eh, o fueron las, la catapulta que impulsó el crecimiento de nuestro negocio. El comercio electrónico ha aumentado considerablemente y más en esta época de pandemia y nos ayudó bastante. Frente al futuro que le veo al proyecto, las ambiciones, y siento que el panorama es muy alentador en vista de que cada día más las personas se concientizan más en el, en el trato a los animales y hay personas que consienten mucho a sus mascotas.
5: Ahora cuéntenos Arianna, ¿cómo
4: ve su proyecto a largo plazo? ¿Cuáles son sus metas? Mira,
5: Sopra y Gourmet lo quiero como un proyecto a futuro de eh, event, la organización de eventos corporativos y sociales, o sea, completamente. Entonces, eso es hacia donde quiero llegar y eso es hacia donde queremos Permanecer, ser una empresa consolidada en organización de eventos sociales y eventos corporativos. El, el, el mismo renglón, bien sea eh, tipo refrigerios, bien sea haciendo, eh, decorando este tipo de cosas.
0: Bien, Iván, ahora yo te quiero hacer una pregunta un tanto metafórica y, y un poco violenta, pero yo sé que le encanta a la gente la forma de nosotros expresarnos, ¿no? ¿Cómo le das el derechazo a la pandemia?
6: Derechazo que yo le doy a la pandemia... Eh... Enfrentarla a manos abiertas y siento que hay que generar oportunidades de todos esos inconvenientes que nos van surgiendo a diario, ¿no? Entonces, fortalecernos día a día y hacer que lo que está pasando pues, sea un aprendizaje diario. Listo.
3: Así como estamos ahorita en esta sección eh, que le llamamos un derechazo a la pandemia, Arianna me gustaría saber... Eh, ¿Cómo le das ese derechazo a la pandemia?
5: La verdad, la pandemia pues ha ayudado pues, a algunos emprendimientos. Al mío, pues digo que agarró como un poco más de fuerza, ya que pues lo tengo del 2018, lo tenía como algo pues aparte y ahora pues se convirtió en, en el modelo de negocio de la casa.
1: Muchísimas gracias a los invitados que tuvimos en esta sección de emprendimiento, en esta sección diferente de un tinto entre panas y así es que tenemos que darle un derechazo a la pandemia con energía, con actitud, con ímpetu. Así que muchísimas gracias, Iván. También muchísimas gracias, Ariana, por acompañarnos en este momento y en esta tarde tan especial en un tinto entre panas. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 3134715470. Lo voy a dictar un poco más. Despacio para que logren escribirnos y sentir el feedback de cada uno de ustedes. 313-471-5470 y también. Y también a través de las redes sociales en arroba un tinto entre panas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a escuchar la opinión de la gente porque así, a partir de este momento, vamos al grano. Vamos, vamos al grano. grano.
7: Buenas tardes. Eh, mi nombre es Alexandra Tobar. Eh, quiero hacer un llamado a la empresa Transmilenio porque sabemos que debido a la protesta ni la estación San Mateo ni Terrero está funcionando, pero entonces que habiliten más buses de esos que salen del portal del sur. Hay demasiada gente que va a Suacha para la poca cantidad de buses, mucha gente que vive acá y trabaja en Bogotá. No tenemos transporte propio y debemos usar el transporte público todos los días.
4: Bueno, así es la situación. Muchísimas personas se están quejando por esta situación que se vive en Bogotá. El mal funcionamiento de los transmilenios porque pues, el vandalismo acabó con muchísimas estaciones. Eh, ya el gobierno nacional dijo que son aproximadamente seis meses para poder rehabilitar las estaciones que fueron dañadas. Esta es la situación que se está viviendo. Sigamos escuchando pues, los comentarios de las personas que nos sintonizan a esta hora.
6: Mando este audio para mostrar mi desagrado ante tanta destrucción por parte de los manifestantes. Me parece bien que protesten, pero dañando a la ciudad no hacemos nada. Hay estaciones completamente inhabilitadas y eso afecta a miles de colombianos que usan Transmilenio. Pongámonos la mano en el corazón y protesten pacíficamente.
0: Vale. Esto es algo que, que, que nos hace entrar a todos en discusión, ¿no? Pero... Estoy un poco de su lado, porque cada quien tiene sus motivos para hacer protesta, manifestarse, expresar sus quejas, pero entonces ya cuando lo llevamos a la destrucción es algo que, pues, en mi punto de vista, algo bien personal, no apoyo. Así que pongámonos la mano en el corazón y protestemos como debe Soy ser.
3: Soy Jiménez y quiero saber qué está pasando con el control de precios. De la noche a la mañana los productos del supermercado han aumentado drásticamente. ¿Quién es el encargado de monitorear el orden de los precios en Bogotá? Esto no tiene nombre. Parece que se estuviera aprovechando la situación con las protestas para aumentar los precios. Ya ni el atún, voy a poder comer. Bueno, es que en este momento, con todo lo de las protestas, la
2: verdad han surgido muchos cambios en cuanto a los precios. Y es realmente indignante. Pero, pues bueno, para eso estamos acá, para escucharlos y para que esto se haga sentir y notar.
6: Buenas, mi nombre es Camilo Muñoz. Y mira, mi queja es por tanta contaminación en los espacios públicos. Y considero que la gente cada vez está más cochina, más sucia. Eh, considero que deberían poner algún tipo de multa, algún tipo de sanción pues para este tipo de gente. También me pregunto dónde está el trabajo de los empleados de aseo público. Uno los ve disque limpiando, pero no hay avance. Esto es una tarea tanto para los ciudadanos como para los trabajadores de aseo público. Eso es todo. Muchas gracias. Y en
1: los espacios de reconciliación es importante que esté todo saludable y es muy notorio el tema de la contaminación, afectando no solamente la propagación de enfermedades, sino también el descontento de la gente. Por eso la llamado, el llamado que hacemos desde este espacio a que se tomen un tinto y reflexionen, porque todos merecemos vivir en bienestar. Hola, buenas tardes. Yo quiero
8: compartir mi incomodidad con los propietarios de apartamentos. Muchos niegan la oportunidad de de arrendar cuando se enteran que uno es un venezolano. Reconozco que muchos paisanos se han portado muy mal en este país pero no hay que generalizar, no todos somos iguales. Habemos venezolanos responsables y trabajadores que podemos pagar arriendo a tiempo, hacer las cosas como deben ser y ser una persona decente en el país. Mi nombre es Leonard Rojas.
3: Sí, este es un tema muy controversial que hemos tenido acá en el programa, pero todos los venezolanos no somos malos. Eh, hay personas que están eh, haciendo el bien, que vinieron a trabajar, a luchar, a surgir por un futuro mejor y esperemos que esas colombianos ¿no? que no le quieren dar la oportunidad a, los, a, la oportunidad a esos venezolanos, pues eh, le brinden la mano y le den una oportunidad y un voto de confianza
1: y nosotros a todos ustedes también queremos escucharlos, queremos sentirlos, queremos que se arropen en este tinto entre panas recuerden, pueden escribirnos a través del 313-471-5470 313-471-5470 y también en las redes sociales en Twitter, Facebook, en Instagram como arroba un tinto entre panas porque con ustedes también vamos al grano un tinto para todos. El momento más esperado del día en este tinto para todos. Para reconciliar, para unirnos, para reunificarnos y también para pasar un rato chévere. Porque acá en esta sección Un Tinto para Todos hoy tendremos a Gisela Serrano, vicepresidenta de Maguampi Venezuela, que nos va a contar un poco sobre el tema de migración e integración social.
3: Gisela, bienvenida a nuestro programa. Me gustaría empezar eh, sabiendo qué es Maguampi Venezuela. Explícanos mejor.
7: Maguampi Venezuela... Es una organización sin fines de lucro, creada desde la esperanza, desde un renacer. Mawampi es una palabra de origen caribe, significa que amaré a mi tierra por sobre todas. Y pues siendo venezolanos, esa tierra que tanto amamos es Venezuela, por eso Mawampi es eso, el sueño qué significa Venezuela para los venezolanos.
0: Excelente, Gisela, me parece súper chévere esta explicación. Ahora, con esta trayectoria que tú tienes, ¿cuánto tiempo llevas en esto del trabajo social?
7: Yo, como trabajadora social, gestora e innovadora social, siempre he hecho trabajo social. Ahora, el trabajo social como migrante lo hago desde que llegué a Colombia. Tenemos ya dos años y medio acá en Colombia, específicamente en Bogotá, y desde que inicié este proceso como migrante, pues asumí hacer también el trabajo de apoyar a la población migrante que veían más vulnerables. Gisela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartirnos
4: tu experiencia que pues tienes bastante trayectoria, tienes muchísimos años trabajando en todo esto. ¿Y qué significa para ti ser un agente de cambio? Ser un agente
7: de cambio realmente es un reto. Es un reto porque significa reconocerte como una persona con incidencia, con capacidades específicas que permiten que ejerzas de una u otra forma un elemento de liderazgo. Pero para ello, primeramente debes reconocerte tú como persona que tiene condiciones, que tiene capacidades, conocer tus debilidades y tus fortalezas socialmente hablando, para poder lograr esa incidencia en nuestros connacionales, para lograr esas incidencias de cambio en las personas. Y esto se logra teniendo esa representatividad con quienes tú estás trabajando, reconozcan y se vean representados en ti, en tu trabajo, se vean identificados con lo que tú haces y de esta manera tú puedas llegarles y poder de alguna forma incidir en el ser de ellos.
2: Gisela, cuéntanos de qué manera los migrantes o refugiados pueden marcar la diferencia aquí en Colombia.
7: Siendo cada día mejores. Este ser mejor significa trabajar positivamente, o sea, trabajar desde el ser de cada uno y demostrar que los buenos somos más, dejando una huella positiva, una huella de trabajo, una huella en, en la cual se marque la diferencia de cuán dispuestos estamos nosotros a contribuir. De repente hay elementos importantes como nuestra forma característica de que para todos es alegría, todo es, es celebración y eso es bueno.
0: Perfecto Gisela. Ahora viene una de las preguntas que a mí me gusta más. Me gusta hacer esa pregunta fuerte. ¿Cómo la fundación le da su derechazo a la
7: pandemia? Nosotros en Mahuampi hemos hecho un gran esfuerzo de ayudar y de apoyar a la comunidad con ayuda humanitaria eh, sobre todo lo que es alimentos, ropa, calzado, gestión en el área de salud eh, en cuanto a medicamentos, en cuanto a atención médica como tal, pero también hemos guiado nuestro trabajo hacia nuestra visión, que es la de empoderar al migrante en toda la temática de derechos humanos, es decir, todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud, la educación, la igualdad, la no discriminación, la trata de personas, el derecho a, a una vida digna, los derechos y deberes en toda la temática que tiene que ver con el arrendamiento. Eso ha sido uno de los puntos esenciales de nuestro trabajo, tratar que los ciudadanos conozcan sus deberes, sus derechos, porque es la forma de poder lograr que se inserten laboralmente y socialmente de manera adecuada.
1: Muchísimas gracias Gisela Serrano y también a toda la Fundación Maguampi Venezuela por acompañarnos acá en este delicioso tinto para todos. Y recuerda que cada uno de ustedes tiene la oportunidad en este espacio de reunificación y también de reconciliación de participar. Solamente nos escriben al 313-471-5470 y también en redes sociales en arroba un tinto para todos porque este espacio también es de cada uno de ustedes. Y en la sección de la gente, en la sección de cada uno de ustedes, llegamos para presentarles el talento del barrio, donde ustedes pueden narrar sus experiencias, sus historias, sus anécdotas. Recuerden que solamente nos escriben al 313-471-5470, 313-471-5470 y en las redes sociales también como arroba, un tinto para todos para que ustedes sean los nuevos
8: protagonistas.
1: El Barista
8: del Día. Me llamo Christopher Hernández. Soy un migrante venezolano con 18 años de edad. Desde pequeño me gusta mucho el fútbol. Es mi pasión. Cuando tenía 6 años me diagnosticaron desde allí en el fútbol mi refugio. A los 15 años me tocó salir de mi país. Fueron sentimientos encontrados. Rabia por dejar a mis amigos, no saber con qué me encontraría o cómo me iría. Cuando llegué a Colombia comencé a jugar fútbol con mil de un pero con muchos ejercicios de mis padres. Hasta que un día sin pensarlo me presenté una convocatoria y cuál fue mi mayor sorpresa, que de 70 participantes, solo 6 quedamos entre esos, estaba yo. Un sueño que jamás pensé que llegara a lograr. Quedar seleccionado para viajar a otro país. Hoy en día con más sacrificio que antes para haber materializado ese sueño. Pero con la certeza y primeramente confianza en Dios de que lo lograré. Gracias a mi padre por el apoyo. Y este país que me dio la oportunidad de crecer en lo que me gusta.
1: Y este tinto para todos pasó volando. Pasó volando pero lo disfrutamos al máximo. Como una energía única, diferente, impensable. Una energía especial para cada uno de ustedes. Y también para nosotros que... Con mucho amor y con mucho cariño llegamos para unificar, para reconciliar y sobre todas las cosas para darle un gran derechazo a la pandemia. ¿O no, Silfredo? En efecto,
0: acá cada uno le da un derechazo a la pandemia, levantándose desde las 4, 5, 6 de la mañana, saliendo a trabajar, rebuscando cada día qué hacer para llevar comida a la casa. Esa es la mejor forma de darle un derechazo a la pandemia.
2: Bueno, y así como todos mis compañeros, lo vuelvo a afirmar, el día de hoy fue un programa espectacular en el que obtuvimos mucha información, analizamos muchas cosas y también también esperamos todos sus mensajes para próximas emisiones.
3: Bueno, realmente espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo disfrutamos por acá, eh, intercambiando ideas, ustedes reflejando sus problemas y bueno, nos esperamos en otra próxima oportunidad.
4: Muchísimas gracias a todos los invitados que nos acompañaron el día de hoy, también a ustedes que nos sintonizaron, fue excelente. Este tinto ya el mío se enfrió y se acabó, espero poder compartir en próximas oportunidades otros tintos con ustedes
1: y llegó el fin, el momento menos esperado sin embargo el tiempo se acortó, para nosotros un grato placer que cada uno de ustedes nos haya acompañado en esta tarde tan especial en este rico tinto entre panas esperamos en una próxima oportunidad
0: este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados
8: por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.